0: il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée à passer la deuxième nuit des émeutes à Nanterre. Et il en a publié dès le lendemain matin à l'aube, un papier dans le Monde. Bonjour Luc Brunner. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Monde, vous avez été directeur de la rédaction. Il se trouve que le terrain vous manquait, ça vous brûlait de retrouver ces nuits sans sommeil, les papiers écrits dans des cafés ou sur ses genoux dans un abribus. Et vous voilà revenu justement au cœur des banlieues, sachant que vous avez été l'un des premiers. Journaliste à faire de la banlieue, des quartiers, comme on dit aujourd'hui, un sujet à part entière. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette nuit à Nanterre euh,
1: J'en ai tiré le, le sentiment de très 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 douloureux même d'un basculement et d'un niveau de violence extrême euh, avec des, des, des émeutiers extrêmement déterminés ils étaient nombreux euh, avec un niveau de dégradation euh, assez dingue euh, avec des policiers qui ont qui ont tenu pendant un moment et qui ont dû reculer euh, qui était probablement une bonne décision d'un point de vue policier pour éviter que qu'il euh, y ait d'autres morts on en était là je pense euh, et donc j'en suis sorti avec ce sentiment d'être confronté à, à, à une violence extrême euh, avec euh, euh, des jeunes qui euh, exprimaient euh, à leur façon une rage euh, terrible. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était des moments qui me ramenaient évidemment à, à d'autres reportages que j'ai pu à faire. À 2005, il y a, il y a 18 ans, et en, à 2007. 2005, ouais. et 2007. Et
0: en 2007, euh, après, après Villiers Lebel. Alors justement, euh, qu'avez-vous appris au fur, de, au fur et à mesure de ces reportages, c'est-à-dire comment le reporter se glisse sur le terrain Est-ce qu'il se fait reconnaître Est-ce qu'il se fait oublier
1: Alors ça dépend vraiment des situations. Le, là, on on est dans une situation de crise, on est dans un moment de, de tension extrême et, 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 et les contacts sont difficiles à faire avec des, des, des jeunes, des individus qui sont là pour pour une durée déterminée, pour casser. Mm -hmm. Donc euh, dans ces moments-là, je choisis plutôt la discrétion. Au début, sur Nanterre, je travaillais avec un photographe et c'est vrai qu'en cours, cours de nuit, j'ai choisi de travailler seul pour être moins visible en fait et donc pour pouvoir circuler dans le quartier dans la, en essayant de garder un minimum de sécurité euh, pour ne, ne pas être repéré et pour observer. C'est vrai que c'est des moments où euh, les, les faits sont tellement forts, tellement graves, qu on est d'abord là pour être les yeux. Euh, la notion est spéciale, moi j'aime bien l'idée qu'on ouais. ait les, les yeux, les oreilles de... De, de, de nos lecteurs ou de nos auditeurs euh, c'est le moment voilà d'observation il y a d'autres moments quand on est reporter où on est là beaucoup plus pour recueillir la parole pour entendre, pour euh, parler pendant des heures avec euh, avec des mères des pères, avec euh, des enseignants avec des jeunes, euh, mais c'est vrai que ce moment très particulier des émeutes, c'est un moment où on est d'abord dans l'observation de ce qui se passe pour raconter Et
0: le syndicat national des journalistes vient de publier un, un communiqué, un soulignant l'extrême violence qui s'est abattue aussi sur les sur les journalistes Vous avez vous avez eu peur
1: oui, j'ai eu peur, oui. Oui, oui, parce que dans la cité Pablo Picasso, au milieu de la nuit, euh, il y a plus de policiers, euh, en tout cas ils sont plutôt à la périphérie, mmh. ils sont eux-mêmes dans une situation qui est extrêmement difficile euh, et, et les gens avec qui j'avais discuté dans, dans l'après-midi et dans, dans la soirée m'avaient tous alerté en disant, euh, euh, ne restez pas en tant que journaliste, ça va être dangereux. Euh, voilà. Donc oui, j'ai eu peur, effectivement et, et notamment à un moment où je me m'approche le plus près possible de, de, des scènes de violence sur l'avenue Pablo Picasso euh, là les policiers arrivent derrière moi, je ne les avais pas identifiés, pas vus euh, tout de suite, euh, et donc les émeutiers se, se précipitent vers les policiers qui repartent, ils sont en voiture, moi je suis à pied donc je repars en courant, euh, mmh. j'ai pas tellement d'autre choix et, et, et c'est vrai que Pablo Picasso c'est une cité où il y a beaucoup de trafic de, de drogue euh, et donc il y a des guetteurs et donc il y a une forme d'organisation c'est un des points qui m'a vraiment frappé dans, dans ces émeutes, c'est le niveau de détermination et d'organisation des émeutiers et c'est vrai que là j'ai eu très peur parce que j'ai senti que voilà, il fallait pas que je sois repéré et que je réussisse à, à redisparaître pour redevenir le plus invisible possible.
0: Alors il y a eu vos reportages en 2005 et vos analyses Publiés dans Le Monde. Il y a eu ceux de 2007, il y a eu le prix Albert Londres justement pour cette série de papiers sur les jeunes et la, et la banlieue. Il y a eu un livre publié dans la foulée en 2010 qui s'appelait La loi du ghetto, enquête sur les banlieues françaises. Donc là, c'était le, le, justement le reporter qui avait besoin d'approfondir et de donner une cohérence, une sorte de colonne vertébrale à ce travail qui avait été effectué sur le terrain. Dans ce livre, Luc Bronner, Luc vous vous interrogez forcément sur le rôle des médias à l'époque, hein, euh, il y a 17-18 ans, sur le rôle des médias euh, dans ces, dans ces moments-là. Vous pointez notamment à l'époque, et vous allez nous dire si vous trouvez que c'est le cas encore aujourd'hui, l'extrême dépendance des journalistes à l'égard du ministère de l'Intérieur, des syndicats de police, l'extrême dépendance des journalistes vis-à-vis -vis de leurs sources
1: alors j'ai le sentiment que c'est assez différent. Je, je le dis avec prudence parce que j'ai sans doute pas assez de recul. Et euh, 2005, le scénario n'a rien à voir du non. point de vue du traitement euh, euh, par la justice et par le pouvoir politique de la mort de Ziad Ebouna, euh, qui meurt électrocuté après une course poursuite. À parce clichy que, que assez longtemps, voilà, clichy sous bois, assez longtemps, on est dans un discours des autorités de, de négation du problème. Euh, on, on est dans un discours qui n'a rien à voir avec euh, celui qu'on a eu très vite. Alors. On l'a eu très vite, le discours de, de, des autorités de, 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 de doute par rapport à la version policière initiale euh, parce qu'il y avait une vidéo. Euh, ça change tout. Euh, donc, je, je, je fais attention de ne pas généraliser euh, à partir de, du cas particulier de Nanterre où une vidéo change tout parce que la vidéo, elle est incontestable et elle montre bien que le discours initial des policiers n'est pas celui de la ouais. réalité et qu'il y a eu, euh, alors je reste prudent parce qu'il y a une enquête euh, pénale, mais mais il y, a eu, euh, euh, il y a eu tir volontaire des policiers dans une situation mmh. qui n'était pas celle décrite. Euh, » Donc, sur la question du rapport aux sources euh, policières, elle, elle reste posée parce que les sources policières sont des sources hyper importantes pour les journaux et que donc, elles peuvent donner une première coloration, une première vision à, à des faits. Euh, le, le changement majeur, me semble-t-il, c'est d'une part l'apparition de ces vidéos qui existaient beaucoup moins à l'époque, et c'est d'autre part la place prise par les réseaux sociaux, euh, notamment Snapchat euh, et, et TikTok, qui font que euh, des informations circulent de façon beaucoup plus rapide euh, dans les quartiers euh, et peuvent contrebalancer c'est le, le, la parole médiatique, euh, j'allais dire, plus traditionnelle. La
0: parole médiatique et la parole institutionnelle, évidemment. Et c'est quelque chose qui est intéressant, parce que dans vos papiers de 2005 que je, que je me suis procuré, les papiers de 2007 qu'avec mon équipe on a, on a relus, il euh, y a quelque chose qui revient sans cesse. C'est de dire qu'il peut y avoir des effets de loupe médiatique, il peut y avoir des, des, des choses qui sont totalement dénaturées, déformées, mais qu'au fond, ça ne rompt jamais l'isolement médiatique dans lequel se trouvent ces quartiers. C'est toujours le cas
1: Aujourd'hui je crois, euh, on en parlait avec votre collaborateur juste avant d'entrer. Il n'y a pas de figure médiatique euh, qui émerge de, de cette crise-là à ce stade euh, en, en 2023. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de personnalité qui incarne ce mouvement mmh. et qui serait capable de devenir porte-parole. Mmh. Euh, or, or les mots sont, sont sont essentiels en démocratie. À quel moment on est capable d'avoir quelqu'un qui porte un discours, euh, même sur les gilets jaunes quelque part à un moment donné, il y a eu des figures qui ont émergé, qui ont, qui ont formulé des choses, qui ont exprimé. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que les mots ne sont pas là. Alors sans doute aussi parce que euh, le, le profil des, des émeutiers, c'est un profil de jeunes adolescents, de jeunes hommes. Je pense que c'est très important d'insister sur cet aspect-là. Ce sont des hommes, des garçons, euh, 14, 15, 16, 17 ans, et donc avec une capacité d'élaboration qui est celle d'adolescents de leur âge. Euh, et, et donc il n'y a pas de mots euh, m o t pour, pour raconter la, la situation, il n'y a pas de porte-parole. Et donc la, la dimension politique de, de, de cette crise, elle est très peu exprimée au final
0: et ça veut dire surtout que euh, comment dire l'expression le, horizontale des réseaux euh, ne suffit pas à pallier l'incarnation
1: Surtout que c'est une expression euh, très bas de gamme. Je veux dire, ce sont des images qui circulent, souvent des images de, de violence. Ça peut induire une forme de compétition entre quartiers. On, on l'avait eu en 2005 et on avait accusé, je crois, à juste titre, le, euh, la télé, notamment, de, de publier des de sortes de palmarès tous les soirs pendant trois semaines du nombre de voitures brûlées qui, qui était une forme d'incitation. Là, je crois que les médias on, on, on ne sont pas tombés dans ce piège-là. Euh, en revanche, les réseaux sociaux, et, et par la liberté donnée à chacun des, des utilisateurs de publier la vidéo euh, de la voiture ou du bâtiment qui brûle, en fait, a eu cet effet démultiplicateur, j'en suis convaincu. Et
0: dans la loi du ghetto, ce livre que vous aviez publié en 2010, il y avait vraiment, vraiment... Alors, le fil rouge, c'était la présence de l'adolescence, le poids démographique des adolescents, les codes adolescents qui, au fond, avaient pris le contrôle de, de ces quartiers. Et il y avait un premier chapitre sur la mort et le rapport à la mort. Quelque chose qui était omniprésent. C est, c
1: est, c est, ce sont deux points qui m'ont fasciné, effectivement. C'est comment des, des jeunes garçons euh, prennent le pouvoir voilà, et, et, et prennent l'espace public. Euh, je discutais hier avec le maire de Corbeil-Essonnes, euh, qui me racontait que sur sa ville de 50 000 habitants environ, il y avait 300 individus qui sont passés à l'acte, ce qui est beaucoup. Oui. Euh, mais c'est 300 sur 50 000 habitants. Et, et, et ces 300 personnes, les, quelque part, les 50 000 habitants, pendant plusieurs jours, n'arrivent pas à, à reprendre la main. Euh, alors certains sont peut-être solidaires, probablement, Probablement, dans une certaine mesure, mais ils le sont un, un temps et, et après, je pense que la question des, des dégâts prend le, le, le pas sur le reste. Mais donc, on n'arrive pas à, à, à reprendre la main sur, euh, sur ces jeunes garçons euh, qui, qui sont dans une logique de, de destruction euh, liée à, on connaît bien l'histoire, au sentiment d'être victime de, euh, de, de discrimination et de violence de, de la part de, de la police. Donc, c'est vrai que c'est un premier point fondamental. On, on est face à une crise éducative, probablement très grande pour ces, pour ces jeunes garçons, euh, qui me paraît qui me paraît essentiel euh, après euh, dans, dans euh, le fait que euh, la, la notion du ghetto c'est le fait d'avoir euh, à la fois une un enfermement qui vient de l'extérieur c'est les processus de ségrégation et c'est aussi la construction de, de lois Intérieur et, et, et de lois qui sont différentes du fonctionnement de, du, du reste de la société. Euh, euh, à Corbeil-Essonne, le maire me racontait aussi que euh, sur un tag, il y avait écrit « La loi, c'est nous euh, ». Et donc, il y avait une forme de prise de pouvoir qui allait jusque-là, et avec des, des mécanismes de, de de contrôle qui sont insuffisants.
0: Il est 9h19, vous écoutez France Inter avec Luc Bronner, grand reporter au Monde. On va revenir à Aulnay-sous-Bois, 18 ans, après 2005. Là aussi, ça a brûlé.
2: Paris, c'est 4 saisons, une journée, les gens, ont la conscience dans le feu, ils se parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble, des couteaux et des agrafes dans le dos, quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons, une journée, les gens, la conscience dans le feu, ils se parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble, des couteaux et des agrafes dans le dos, quand je règle un problème, j'en aggrave ma nôtre. Y'a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé dans la baraque où tu vis, y'a sûrement quelqu'un que tu connais qui pleure pendant que tu ris. Les animaux comprennent les hommes et peut-être pas le contraire. le premier à voir Serrer ta mère c'est peut-être pas ton père Je sais bien que parfois tu manques car t'es pas sûr de toi Et que pendant que je parle avec toi, quelqu'un parle sur toi Les diamants sur ta poitrine valent combien Sache que les gens qui veulent ton cœur sont pas toujours les gens qui veulent ton bien Pourquoi les gens pensent te connaître avec deux trois questions Pourquoi les gens que tu aimes sont pas toujours les gens que tu crois qu'ils sont Un peu décalé je pense Tu sais que je suis parisien depuis le début du son Je fais que de parler des gens sur la rive droite, je m'ennuyer l'hiver, sur la rive gauche, je m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passes droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité. Paris c'est 4 saisons une journée les gens ont la conscience dans le feuille cela attend parce qu'ils ont pas confiance en eux Je crois bien que je les ressemble des couteaux et des agrafes dans le dos quand je règle un problème j'en aggrave un autre Paris c'est 4 saisons une journée les gens ont la conscience dans le feuille cela attend parce qu'ils ont pas confiance en eux Je crois bien que je les ressemble des couteaux et des agrafes dans le dos quand je règle un problème j'en aggrave un autre T'es sûrement pas le premier que Panama a usé T'es sûrement pas le premier que ta femme a sucé, mais tu l'aimeras quand même. Tu lui dis qu'avant elle, t'as connu que 5 meufs. Si tu lui disais le vrai chiffre, elle tomberait en syncope. Trop d'égo, trop de Y a tellement de gens que j'aime dans la vraie vie, mais que je déteste sur les réseaux sociaux. Arrête de faire le pas, personne t'en voudra de pas être un voyou. On t'en voudra de faire le voyou si t'en es pas un. Sommeil inexistant, entre la plaie et l'ordi, je me réveille d'une sieste, où j'ai à peine dormi, il est 6:30, perdu dans la rue, comme un chèque en bois, je marche vers et au mur, je vois des gens bourrés, au 53, de la rue Quincampoix, je pense à ma meuf, Miro le bif, je suis censé être un mec de tête, et là j'achète des jus bio à 9 euros le litre, je vais quitter le quartier et remplir mes comptes, maintenant que je suis devenu un bobo, je crois que j'ai honte. Paris c'est 4 saisons, une journée, les gens ont la conscience dans le feu, ils parce qu'ils ont pas confiance en eux, je crois bien que je la ressemble, des couteaux et des agrafes dans le dos, quand je règle un problème, j'en aggrave... Paris, c'est quatre saisons, une journée. Les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble. Les couteaux étaient agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre.
0: Quatre saisons par Dinos. France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia De Villers.
1: Armée de cailloux. Une centaine de jeunes s'opposent violemment aux forces de l'ordre dans la cité de la Forestière, à la limite de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Cette fois, la colère de certains habitants semble avoir été déclenchée une heure plus tôt, dans une mosquée du quartier. Les fidèles présents sur les lieux Accuse les forces de l'ordre d'avoir lancé du gaz lacrymogène dans le bâtiment pendant la prière du ramadan. On a entendu euh, des gens crier à l'extérieur de la mosquée et il euh, y a eu des tirs dans la mosquée de gaz lacrymogène. Donc Les femmes ont été coincées à l'intérieur de la salle de prière dans laquelle on est en ce moment. La porte était fermée, elles n'arrivaient pas à sortir et une heure après, on sent encore l'odeur du, du gaz lacrymogène.
0: Luc brenner du Monde est mon invité. En 2005, il couvrait les émeutes à Clichy sous bois. La chronologie était extrêmement différente. Le temps en réalité, la gestion du temps et les effets du temps très différents d'aujourd'hui en 2023, Luc Brunner. Il y a notamment cet épisode clé de euh, de la mosquée que vous pouvez peut-être rappeler.
1: Oui, parce que Clichy-sous-Bois, après la mort de, de, des, des deux enfants, euh, il, y a, il y a deux nuits extrêmement violentes, mm. et puis ça, ça, ça commence à se calmer, euh, notamment parce qu'il y a des médiateurs qui interviennent. Euh, et, et là, dans un moment de maintien de l'ordre, il y a une grenade lacrymogène qui est tirée à proximité de, de la mosquée, au moment où les parents sont, sont présents. Et, et c'est vrai que ça va recréer une, une émotion extrêmement grande, et ça va en fait contribuer à, à, à un moment clé, c'est-à-dire la propagation. On, on va sortir d'une émeute et de violence urbaine qui concerne seulement Clichy-sous-Bois, euh, et Montfermeil, et ça va s'étendre à Aulnay, à Drancy, à toutes les villes autour de la sainte saint, -Saint et puis ensuite à l'ensemble de l'île de France. Et puis après... Euh, pour une part à l'ensemble des métropoles Et françaises. alors il
0: y a là un épisode que vous relatez en 2005, que vous rappelez en 2007, dont vous reparlez aujourd'hui. Alors il se trouve que l'adjoint au maire, à l'époque de Clichy-sous-Bois, est aujourd'hui euh, ministre délégué à la ville, Olivier Klein. Vous rappelez ce service d'ordre musulman, euh, ces 60 hommes vêtus de blanc, barbus, euh, qui, qui, qui s'interposent entre les forces de l'ordre et les émeutiers.
1: Oui, et ils réussissent. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, avec les, les médiateurs de de la ville avec les, les élus, il n'y avait pas que, ils réussissent à, à, à restaurer le, une forme de calme. Euh, il faut faire attention, c'était en 2005, c'était ouais. avant les attentats, c'est-à-dire ouais. que par ailleurs, le, la société française a connu d'autres chocs entre-temps, et, et notre, notre lecture de, de ces événements, euh, elle est évidemment complètement différente. On, on était dans un contexte qui n'avait strictement rien à voir de ce point de vue-là.
0: Et il y a beaucoup de choses qui ont changé d'ailleurs hein, euh, suite aux, aux attentats. Il y a quelque chose qui revient dans la bouche d'Olivier Klein, dans l'un de vos papiers d'il y a quelques jours, mais dont vous parliez déjà en 2005, en disant, électoralement, de toute façon, il y a deux poids, deux mesures. Les banlieues, les quartiers votent relativement peu, donc nous rapportent relativement peu. En revanche, les discriminer, les stigmatiser, ça, c'est payant d'un point de vue électoral. Et ça l'est d'autant plus depuis les, depuis les attentats.
1: C'est certain. On, on, on est dans, dans, malheureusement dans une histoire longue d'abstention des, des quartiers populaires. Euh, et, et je ne vois aucun indice d'évolution. De, 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 et donc, d'un strict point de vue politique, euh, en fait, de façon cynique, on peut considérer que ça ne rapportera jamais et de fait, ça ne rapporte rien en termes de, de, de résultats électoraux, en termes de, de masse de voix quand on veut devenir président de la République. Là où le fait de, de, de s'appuyer sur les, les violences, les émeutes urbaines, sur euh, la, la, la représentation de, du jeune de banlieue comme étant la, la, la figure de la classe dangereuse, euh, bah c'est très rentable électoralement aujourd'hui, évidemment. Ça l'est rentable médiatiquement aussi je sais pas, je sais pas vous dire. Euh, non, je sais pas parce que par ailleurs, c'est des, c'est des sujets qui intéressent tout le monde. C'est des moments de, de tension extrême, donc je, je ne crois pas que ce soit le sujet d'un point de vue médiatique.
0: Non, la vraie question quand même, c'est comment couvrir ces violences sans les dénaturer.
1: Alors c'est extrêmement compliqué. C'est qu'il faut à la fois raconter ces violences, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut surtout pas masquer, il faut surtout pas dissimuler le, euh, ce qui se passe. Moi, je pense que il y a eu une bascule ces derniers jours. C'est-à-dire qu'au début, on est sur un mouvement euh, euh, d'émeutes urbaines euh, liées à, à la mort de ce jeune homme à, à, à Nanterre et il y a un moment où ça vrille et il y a un moment où ça n'est plus ce, 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 seulement cet aspect-là, quand il y a des pillages, quand il y a euh, des, des attaques de services publics, des attaques contre question, des élus. C'est toute on la on question du, du
0: reporter, Luc Brenner, c'est-à-dire le reporter qui est seul sur le terrain alors qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau national dans plusieurs villes. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, une question de la focale, longue focale, courte focale, gros plan, plan serré, plan large. Ah, c'est-à-dire comment, en racontant d'un point de vue individuel avec simplement deux yeux, on raconte un phénomène global
1: C'est une super question, c'est toute la difficulté du reporter reportage. Ouais. Euh, alors pour le coup, moi j'ai passé une nuit à Nanterre, j'ai passé beaucoup de temps à Olnay, je suis allé à Bondy, je suis allé à, à Villepinte, je suis passé à Drancy, j'ai essayé de voir plein de, de, de temps différents, j'ai passé du temps à Bondy, j'ai assisté à une scène absolument incroyable euh, de, de pillage du Conforama où euh, ça avait été annoncé sur les réseaux, enfin, sur leurs réseaux sociaux euh, et, et, et où j'ai vu des affrontements avec la police, avec le RAID, donc est, on est quand même sur des images extraordinairement fortes, euh, et ensuite j'ai vu une noria de voitures qui venaient se garer devant le Conforama pour remplir les coffres de, euh, de machines Nespresso, d'écrans plats et de, de ventilateurs. Et, et, et donc, pour dire qu'on que on est dans un moment et dans un mouvement extrêmement difficile à raconter, puisqu'il y, y a une cause qui est évidente et qui est extrêmement grave, qui est liée à la mort de, de ce jeune homme. Et puis après, il y a des, des moments où, où ce, ce, ce mouvement initial peut se transformer. Et là, on était dans du pillage, euh, tout simplement, qui n'avait plus rien à voir Bête avec l'histoire euh, immédiate.
0: Voilà. Revenir à Aulnay-sous-Bois 18 ans après 2005. Ce papier que vous publiez le 30 juin euh, au, au matin, euh, vous assistez à un, à un restaurant, le Walk and Roll, qui brûle. Et vous dites, c'est exactement sur cet emplacement euh, que cohabitent un Quick et un KFC où se trouvait auparavant une concession Renault dont l'incendie spectaculaire pendant les violences de l'automne 2005 avait frappé les esprits et durablement dégradé l'image de, de cette ville de 800 000 habitants.
1: Alors, pas 800 000, 80 000 habitants. habitants euh, c'est effectivement une, une ville dans laquelle... Je j'ai passé beaucoup de temps à l'époque. Ouais. Euh, pour la raison exacte que vous décrivez, c'est-à-dire pour être capable de travailler euh, correctement dans, dans ces terrains, il faut passer beaucoup de temps. Et donc j'avais choisi cette ville parce qu'à l'époque, en, en, en octobre 2005, j'avais pas réussi à y entrer. Donc je m'étais dit ça veut dire qu'il y a, y a euh, que un, un défi, dangereux. parce que trop dangereux les, les, les premiers soirs. Et je m'étais dit je vais passer du temps dans cette ville. Et j'y ai passé des dizaines et des dizaines, des dizaines de, de jours et de nuits de reportage. Euh, et et c'est vrai que pour moi c'était une sorte d'évidence d'y retourner, euh, parce que je m'étais dit que j'allais retrouver des interlocuteurs que je connais, ce qui, ce qui a été le cas. Et ça me permettrait de d'essayer de, de lit, tracer voilà ce qui était un représentant euh, un porte-parole à, à Clichy à l'époque. Et ça me permettait de d'essayer de, de, de comprendre le fil entre 2005 et aujourd'hui, de comprendre les effets de génération. Moi, je suis fasciné par l'idée de me dire que euh, ceux qui avaient 18 ans à l'époque, euh, ils ont 36 ans aujourd'hui. Ils sont peut-être les, les parents des, des oui. adolescents qui ont 14-15 oui. ans. Et donc, euh, voilà, je trouve que euh, sur ces sujets, plus que jamais, il faut de l'histoire. Il faut de l'histoire longue. Il faut passer du temps, il faut tenter de, de comprendre dans, dans la longueur, et donc revenir sur un terrain comme ça, ça n'est, vous avez raison, qu'un reportage, qu'un lieu, mais, mais on n'a pas tellement le choix, il faut essayer d'être en profondeur sur, euh, sur ces territoires.
0: Merci beaucoup, Luc Merci. Brunner, on lit vos papiers dans Le Monde.
1: Merci Sonia de Villers.